0: Halo, kembali lagi dengan aku Ayo di cerita cerita horror uh, untuk di episode Sang Abdi bagian 3 kali ini dimana minggu lalu diceritakan kalau Pak Budi sama Ndoro uh, Sasri dan Bu Asri bersiap-siap untuk pergi ke satu tempat setelah mereka uh, berada di dalam mobil dan uh, Ndoro Sasri bernasih uh, membuka pembicaraan dengan bilang, "Nak, kita mampir sebentar ke tempat Yanu ya," gitu. Pak Budi ingat dengan nama itu, yaitu nama cucu beliau yang pernah dia temuin sebelumnya yang ada di lokasi bla 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 gitu. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan udah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius. itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil sementara Bu Asri dan Doros Asri pergi menemui Yanu ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi ia mendengar lolongan jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an menjerit seperti anak kecil Tidak diketahui apa alasannya, namun bila diperhatikan dengan seksama apakah ada hubungannya dengan Ibu Asiri, setelah kurang lebih 10 menit, Bu Asiri, Ndoro, Sahsri kembali ke mobil, dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, Bukannya aku udah bilang, dengarkan ucapanku gitu. Seolah-olah uh, si Mba itu berbicara seperti itu Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu Menuju tempat yang Dorosasri ceritakan di tempo hari Tujuh malam perjalanan Jam menunjukkan pukul dua dini hari Memasuki sebuah jalanan yang sepi dan sunyi Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun Kabut perlahan menuju, uh, perlahan muncul Dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu, setidaknya itulah yang Pak Budi pikir. Sebelum Pak Budi menyadari sesuatu, semua mata di dalam mobil eh, ternyata sama terjaganya dengan beliau. Eh, Doro, ibu kenapa belum tidur? Tanya Pak Budi. Namun anehnya pertanyaan Pak Budi tidak digubri seakan mata mereka terbuka namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang tiga kali pertanyaan itu namun tetap tidak mendapat jawaban hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri ke- kepada Pak Budi mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus akibatnya perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun terlihat di kiri kanan jalan tiba-tiba ramai orang berbaris membuat Pak Budi kaget bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini Banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang seperti kas, eh, seperti pasar dadakan Kejadian ini terjadi cukup lama sampai sentuhan Bu Asiri menghentakannya Membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjak rem kuat-kuat Ban mod- mobil berdencit keras beradu dengan aspal Sebelum berhenti total Bu Asiri melihat Pak Budi dengan tatapan dingin Bu ada apa ini? tanya Pak Budi kaget tepat di depan Pak Budi ada sebuah pohon besar dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. Sudah nggak apa-apa, enggak usah dipikirkan. Ayo lanjutkan perjalanannya. Sudah dekat kok, gitu. Bu Asri kembali duduk. Mata Yanu masih kosong, begitu juga dengan Doro Sasri. Bingung Pak Budi yakin tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan seperti orang yang baru aja terjadi baru aja terjadi hanya kilasan mimpi untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon tak ada satupun orang yang berwajah panik hanya Pak Budi sendiri yang panik setelah menempuh satu jam perjalanan lagi mereka melihat sebuah gapura tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini Ibu Asiri yang menyuruh masuk ke Gepura itu Seakan Ibu Asiri sudah seringkali Melewati jalanan ini Tanpa bertanya Pak Budi meneluti saja Meski jalanan tidak beraspal Tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil Dengan samping kiri kanan Masih pohon lebat Cukup jauh dari jalan utama Sebelum mencapai sebuah gerbang Sehingga berdiri sebuah pila besar Di depannya ada tulisan Vila bla 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 bla, gak bisa kesebutin ya Pak Budi melihat tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua Bangunannya menyerupai bangunan Belanda Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Indoro Sasri Yang menjadi masalah adalah di luar vila sudah ada mobil lain terparkir Vilanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana sini Pak Budi memarkir pelan dari luar Ada lelaki yang membukakan pintu Membuat Dorosasri keluar Lirikannya membuat Pak Budi merinding Karena dari caranya melihat Seperti bukan Dorosasri yang Pak Budi kenal Bukan hanya Dorosasri Yano juga dibantu keluar Mereka membawanya masuk ke vila sementara Ibu Asri meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil Tidak lama kemudian Ibu Asri masuk ke vila Pak Budi berdiam sendirian, melihat bahwa samping vila hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil, menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih bingung siapa pemilik e, mobil lain di sini dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat dari jauh. ibu asiri memanggilnya ternyata melambaikan tangannya pak budi pun bersiap menuju ke sana sebelum ada seseorang tiba-tiba keluar dari mobil terparkir rupanya sedari tadi di dalamnya ada orang lain jangan mendekat mas kata orang asing itu logatnya seperti orang eh, jakarta gitu ya gimana mas itu teman saya yang memanggil orang asing itu masih diam lalu berujar dengan ada bertanya yakin "Itu temanmu yang baru keluar dari mobil," katanya. Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Bu asiri lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana, hanya lorong vila yang gelap. "Di tempat seperti ini, hal seperti ini sudah biasa, Mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan," gitu. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang orang dari kota Jakarta, alasan kenapa dia ada di sini. karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, tempat apa sih ini mas, kok pelosok sekali untuk ukuran pilah pribadi, gitu. Orang itu diam lama, mengamati, kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, Anda sopir baru ya? Gitu. Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh. seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab dengan jujur, Gimas, orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan, orang itu berkata, "Dila belum jauh, lebih baik berhenti aja ya, Mas. Pesan saya cuma itu aja, Mas. Anggap saja ini cara saya kenalan samamu gitu." Maksudnya gimana, Thomas kata Pak Budi? dan tiba-tiba seseorang menempuk bahu Pak Budi itu adalah Bu Asiri seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan dipanggil dari tadi kok tidak menjawab ayo masuk Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu tapi anehnya tidak ada siapapun di sana hanya Pak Budi sendirian dengan Ibu Asiri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu cari apa kamu? Pak Budi pun hanya diam sembari berjalan mengikuti Selama di perjalanan masuk vila, Ibu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti. Tentang unggah-ungguh, menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajan atau sesaji. Budi, kata Ibu Asiri, nadanya dalam dan dingin. Kamu percaya dengan Dorosasri? Katanya. Enggih bu, kata Pak Budi. Bagus. Awamu siap dari Abdi keluarga ini? Gitu. Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. Abdi yang bagaimana maksudmu, Bu? Kata uh, Pak Budi. Abdi yang harus mengikuti majikan apapun itu. Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu. Sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asiri langsung berlari penasaran, Pak Budi mengikutinya Ia masuk ke dalam vila yang rupanya dari dalam seperti bangsal banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan Di dalam begitu lembab sampai Pak Budi bisa mencium bebauan kemenyan di sana sini Bu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua lengkap dengan kotak dengan besi layaknya pintu penjara Di dalamnya ada Ndoro Sasri duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asiri mendekati Ndoro Sari yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam, termangu melihatnya. Di samping kiri kanan banyak sekali sesajian lengkap dengan bunga dan dupa. Di sana-sini Ibu Asiri mengambil sekerawuk atau sekepal bunga tujuh rupa. Dengan telaten menyuapkan ke mulut Dorosasri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. Lek terdengar suara Dorosasri memanggil Pak Budi. Kesini nak gitu. Dorosasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, ibu Asiri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun, mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. Yanu, kata Pak Budi, gemetar. Ia tahu itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun, Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendiktas. mendekatin Dorosasri yang terus melambai-lambaikan tangannya nak kamu mau jadi abdinya mbah katanya mbah kata pak budi mengulangi Dorosasri tidak pernah menyuruhnya memanggil simbah. beliau suka dipanggil ibu pikir pak budi dan setelah memikirkan itu Dorosasri tertawa membuat pak budi begidik Ibu Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntutnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan lima titik tali pocong sudah menyerupai jenazah. Mandikan, katanya. Tempat di samping ranjang ada sebuah kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernafas. Air yang disiramkan terdapat bunga tujuh rupa Tidak hanya itu Di bawah ranjang Rupanya ada sepotong ayam cemani Yang kepalanya sudah dipenggal Tidak mengerti namun Pak Budi menurut aja Ia begitu ketakutan malam itu Tidak beberapa lama Dorosasi turun dari kursi goyangnya Ia berjalan tertatih-tatih Menuju Pak Budi Caranya berjalan nyaris Seperti cara berjalan orang tua pada umumnya Hanya saja ia lebih membungkuk Tepat ketika Dorosase sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu, kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur. Masih tidak mengerti, dengan cekatan ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi melihatnya mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Doro Sasri kemudian mendekati Pak Budi Membawanya keluar dari ruangan itu Ia menutup pintu Menonton Pak Budi menjauh dari tempat itu Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu Doro Sasri duduk Di depan Pak Budi yang Tampak shock Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini Sekarang tanyakan semua pertanyaan Yang ingin kamu tahu Sinten Siapa anda sementa- sebenarnya tapi jawabannya tanyakan yang lain aja katanya um, sintan siapa yang ada di dalam tubuh ibu gitu yang lain aja gitu dijawabnya lagi seperti itu uh, kembali pak, Yudi mem, pak budi menanyakan hal yang lain apakah Yanu meninggal gitu ibu Asri menggelengkan kepala enggak Gitu. raganya yang mati saya bagaimana bu gitu. bu Asri tersenyum melihat pak Budi ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati tergantung ucapan itu membuat pak Budi menatap ibu Asiri lama sebelum akhirnya ibu Asiri pergi besok kita pulang kalau semuanya sudah selesai pagi hari ibu Asiri datang menemui pak Budi kemudian ia mengatakannya kamu dicari ibu di taras, gitu Pak Budi berdiri kemudian melangkah menuju Doro Sasri diam menatap taman di teras vila kamu sudah tahu semuanya nak gitu. Pak Budi hanya menggelengkan kepala Asiri belum cerita ya uh, belum bu habis gitu. ini kita pulang katanya selama perjalanan Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari yanu tubuhnya dibalut dengan selendang matanya sayu kosong seperti tidak bernyawa di dalam batin pak budi bergumuruh keinginan untuk berhenti dari pekerjaan ini namun ia terganjal bagaimana bila hal buruk menimpanya apa yang akan terjadi dengan keluarganya bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain adakah, adakah yang percaya bukti apa yang bisa ia buktikan sesampainya di geria dorosasri mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu Kamu penasaran kan dengan tempat uh, itu gazebo yang selalu dilarang pada saat dimana awal dia pertama kali bekerja? Anehnya Pak Budi menjawab, ia ya, tidak penasaran lagi, tidak bu, gitu. Kok gitu? gitu. Oh iya, kamu sudah tahu apa yang ada di sana, gitu. Iya bu, saya menebak itu cucu pertama ibu kakaknya Yano, gitu. Jadi kamu sudah tahu semuanya, Pak Budi mengangguk. Kamu tetap mau berhenti, gitu. Enggih, Bu, kata Pak Budi. Hmm, saya belum jadi untuk mau saat Ibu Asrih menawari permintaannya mengabdi pada Ibu. Saya sudah tahu, katanya. Hari itu Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya, namun anehnya semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang udah pada tahu bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seseorang saudara jauhnya. Kamu harus dilindungi mulai hari ini, kata keluarganya. Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya Pak Budi masih bisa uh, selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. detik itu ia tahu apa yang dimaksud bapaknya bahwa ia harus dipagari mulai sekarang saat motornya diperiksa diantara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning sehingga ketika motor bergerak membuat ban menjadi selip dan akhirnya hilang kendali bahkan saat dilihat orang memeriksanya ikut kaget mas anda diincar orang ya kata yang um, apa membenerin bannya kok bisa dibilang begitu Pak gitu. Mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam gitu. Pak Budi hanya bisa berdoa diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti bahkan ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya, namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga ia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya kain kafan hanya simbol ia hidup dari memakan sukma keturunannya kalau saya tanya ada yang aneh gak sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya Tanya saudaranya Pak Budi Semua cucu cucunya sikapnya aneh semua Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya Keluarga Keluarganya tidak akan bisa utuh Mereka harus menanggung konsekuen dari perjanjian Entah harta, entah nyawa dan yang paling kecil Tuna bicara Kakaknya ya buta Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan Dan yang kamu pikir ada di gajebo itu anak pertama Dia lumpuh Maksudnya gimana anak yang maskira buta itu bisa lihat aku loh, ucap Pak Budi. Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu. Karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Mereka sedang mencoba ngasih tahu kamu biar segera pergi meninggalkan keluarganya itu. Paham, ucap pelaki itu. Tapi ada satu anak yang normal. Iya, Kata lelaki itu, dia yang nanti akan jadi pewarisnya dan keturunannya juga yang akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam menanam perkara gitu dan akan terus mengikuti. Pernah dengar kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri. Baiklah, Jin bisa membuat tagangan kamu laris yang sebenarnya terjadi. Rezeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja pesugihan Pesugihan yang membuat keluarga sendiri sebagai tumbal Ganti rugi atas apa yang mereka dapat Bisa berupa harta melimpah Namun sebagai gantinya Saudaranya harus rela mati Sukmanya Tahu siapa orang yang menjaga agar terisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya laki itu pada Pak Budi Siapa mas? Gitu. Wanita tua yang selalu di samping majikannya yang di samping majikan kamu siapa namanya Asiri mas mau ngomong kalau aku diperlakukan seperti itu biar sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini lantas bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya mati kata lelaki itu semua manusia nantinya akan mati jadi ya semacam ikatan batin bila sukma majikannya sudah mati ya dia ikut mati dengan cara yang aneh-aneh bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa bunuh diri juga gitu. Sebenarnya kamu beruntung, majikan kamu tidak mau kamu terikat juga. Yang jahat itu si asiri, dia yang ingin kamu mati. Tapi dia tidak apa, tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi di koga itu. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab. Sejak saat itu kema- kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan ini kepada sahabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada seseorang yang ia kenal, mengikuti jejak pesugihan yang bukan hanya menyengsarakan pelakunya, namun berimbas pada semua keluarganya. Sejak awal aku sudah bilang cerita ini adalah cerita yang sering aku Ceritakan sama aku Aku cuman berharap Ada pelajaran yang bisa dipetik Dari cerita yang Aku sajikan kali ini Aku ada pesan lagi ya Yang bisa aku sampaikan Karena aku yakin kalian tahu Apa hikmah yang bisa diambil dari segelintir Bukti bahwa kadang manusia Bisa menjadi serakah Hanya karena setitik harta Am. Um, Dari sang penulis bilang, aku simple Mau undur diri, tetap semangat Jaga kesehatan, semoga Bisa menye- menyajikan cerita lain Dari orang-orang yang ingin berbagi sedikit Dari rahasia alam yang tersimpan Di dunia ini uh, Kekurangan itu milik kita semua Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata Terima kasih